0: Herzlich willkommen zu Live on Air. Heute habe ich die beiden Business Development Manager von Franco Postalia im Podcast. Ich freue mich riesig. Warum freue ich mich riesig? Es ist im Moment verdammt schwer, Menschen am freien Markt zu finden die etwas zu digitalen Signatur sagen können, weil diese Jungs sich dumm und dämlich verkaufen. Und unter ganz viel Akquiseaufwand habe ich diese beiden Herren für den Podcast gewinnen können. Ich stelle mir das ja so vor, dass euch äh, Franco Typ, lieber Nils, lieber Valerio, die letzten Monate eingesperrt hat, dass ihr das nächste Big Thing kreiert. Ihr seht ganz frisch aus. Ich glaube, man hat euch nicht eingesperrt, oder?
1: Also sagen wir es mal so, vielleicht nicht ähm, rein äh, physikalisch, aber digital waren wir schon sehr, sehr nah und äh, hatten durch die Möglichkeiten, die heute ja gegeben sind, äh, fast schon das Gefühl, in der gleichen Bude zu hocken und äh, ständig an Dingen zu arbeiten. Also du liegst da gar nicht so weit weg von der, von der Realität.
0: Okay, Ihr habt also ein sehr inniges Arbeitsverhältnis gehabt, oder Nils?
2: Ja, also du kannst unsere beiden Frauen und Kinder mal fragen, wie die das so ähm, erlebt haben mit uns. Aber ich glaube, den ein oder anderen Abend hätten sie lieber gewünscht, wir wären mit ihnen unterwegs als mit uns beiden <lacht> digital <lacht> über den Bildschirm.
0: Also ja, wir haben einige Stunden verbracht in den letzten Monaten. Ja. Vielleicht mögt ihr euch ja einfach mal vorstellen, was ihr macht, wo ihr es macht und wie ihr es
1: macht dann äh, sage ich ganz kurz was zu mir ich bin seit ungefähr zweieinhalb jahren bei franco Typostalia, postalia okay. ähm, davor im bereich frankiermaschinen unterwegs äh, komme ich auch gleich dazu und äh, seit über einem jahr im bereich business development und produktmanagement und wo nils und ich und noch ein paar andere aus dem team jetzt sehr verstärkt tief sind ist äh, genau das was du zu anfang gesagt hast, digitale signaturen mhm. und dafür ähm, Kümmern wir uns gerade um das ganze Marketing, damit wir noch mehr Firmen in dieser Zeit erreichen können ähm, und noch mehr Firmen zeigen können, was damit möglich ist. Kurz zu FP, Franco di Postalia, fast 100 Jahre alt. Ähm, nein, FP-Sign gibt es nicht seit 100 Jahren. Da Jahre gab es keine <lacht> digitale Signatur. Die Firma ist meistens bekannt für die Frankiermaschinen, die wir ja. immer noch erstellen. Wir haben Ende letzten Jahres auch eine neue Frankiermaschine auf den Markt gebracht. Äh, man kennt uns halt für sehr hohe Qualität und auch Sicherheitsstandards, was diese Verkehrmaschinen angeht. Aber es ist klar, dass im Rahmen der Digitalisierung auch neue Produktsparten mhm. zugekommen sind und die digitale Signatur ist eine davon. Vielen Dank.
0: Und du, Nils,
2: was machst äh, du? Also ich bin schon ein bisschen länger in, in dem ganzen Konstrukt unterwegs, jetzt seit zehn Jahren, ähm, habe angefangen bei der Mentana Claimsoft. Das mhm. ist die Softwareschmiede ähm, für sichere und super coole Produkte. Ja. Bin vor drei Jahren ähm, in die Franco-Typ dann auch rüber gewechselt. Und wir sind auch immer da, überall tätig, wo jemand Anschubhilfe braucht. Also jetzt gerade ja. auch in den digitalen Bereichen. Äh, Valero hat es eben schon erzählt. Wir machen auch Marketing plötzlich, also operatives Marketing. Ja. Und wir entwickeln ganz viele Dinge und die, die entwickeln wir bis zu einer bestimmten Reife. Und dann hoffen wir, in den meisten Fällen klappt das dann auch, dass wir das in das Linienmanagement wieder irgendwann zurück übergeben können, damit die dann daran weitermachen.
0: Okay, das heißt, ihr seid so ein bisschen die Wegbereiter für die neuen Produkte, versucht euch in neuen Märkten und schaut mal, was passiert. Kann man das so sagen?
1: Ja, zogen aber auch auf Prozesse manchmal. Ne? Also, mhm. ich meine, du hast ja auch sehr, sehr viel auch mit digitalem Vertrieb zu tun. Damit haben wir uns auch beschäftigt. Neue CRM-Systeme. Wie schafft man das mit weniger Aufwand, die richtigen Kunden und auch Menschen bei den Kunden zu treffen? Auch mit den Themen beschäftigen wir uns, also prozessual. Habt ihr eigentlich auch einen Connect zum Vertrieb?
2: Wir bemühen uns darum, dass wir eine enge Bindung mit dem
1: Vertrieb schaffen.
2: Also wir haben angefangen und der Vertrieb war ganz weit weg. Und ähm, hm. man, man musste erstmal mal sozusagen mit den Verantwortlichen sprechen und dann musste man Meetings veranstalten, damit wir mal alle auf einen, alle zusammenbringen. Dann mussten wir erklären, was wollen wir eigentlich? wo yeah. wollen wir eigentlich hin, was ist die Reise, was ist das Ende der Reise vielleicht auch und was haben wir alle davon, das haben wir ganz am Anfang gemacht, das ist natürlich sperrig ein bisschen, es mhm. muss aber meines Erachtens, muss das sein, aber wir haben mittlerweile einen engen Draht zum Vertrieb, dass man sozusagen mit dem Vertrieb zusammen die Dinge nicht bis, bis ins Detail bearbeitet oder mhm. erarbeitet, aber mindestens die Zielrichtung sagt, was ist unser gemeinsames Ziel, was I haben wir vor, was ja. müsst ihr tun? Also der Vertrieb muss auch was tun. Ne? Es ist nicht so, dass der da die Beine hochlegen kann. Der muss auch was tun. Der muss zum Beispiel Social, im, im Social Media Bereich muss er schon interagieren. Ja. Und du kennst das ja auch live. Du, wir mhm. schreiben uns ja auch manchmal Kommentare unter. Absolut. Und das ja. ist halt für den Vertrieb auch wichtig. Und das müssen die auch mal, Das müssen die auch manchmal ein bisschen lernen. Da muss man die auch immer mal wieder stoßen.
0: Ja.
1: Ich glaube, man Toll, braucht man braucht mehr mehr Lives, nee, alles gut, man bräuchte halt mehr Lives, ne? weil, <lacht> weißt du wenn, du, wenn du dir die Natur der Menschen anguckst, ähm, man man ist halt häufig in Silos ja und äh, mein Silo hört fängt da an, wo ich was bekomme und hört bei meinen Zielen auf und das mhm. ist im Marketing so wie im Vertrieb. Ne? Marketing ist ja dafür da, Leads zu generieren zum bestmöglichen Preis, ähm, manchmal wird nicht auf Qualität geschaut und mhm. für einen Vertriebler ist es halt, was habe ich denn da für Müll bekommen und... Ähm, es konvertiert ja gar nicht, bis hin zu ja, wa warum brauche ich denn so lange? Ne? Und ich glaube, wenn man das schafft, wie Nils auch schon gesagt hat, diese Ziele übereinander zu legen und gemeinsam auch die Prozesse zu verstehen, deswegen ja. brauchst du tatsächlich häufig auch Moderation und Training. Ähm, ich glaube, das kommt einem zugute. Wir haben uns diese Arbeit gemacht, wir hatten leider dich in diesem Prozess nicht, äh, da haben wir uns die Arbeit gemacht, dann dementsprechend auch äh, die Vertriebler zu verstehen, aber auch denen zu zeigen, warum tun wir Dinge? Ja. Warum Warum zwingen wir euch jetzt zum Beispiel, euch in diesem Tool anzumelden, weil ihr dann die und die Kontakte bekommt? Warum ist es wichtig, dass diese Information im CRM drin ist? Weil sich das dann mit diesen anderen Informationen verbunden uns ermöglicht, die Kampagnen anders auszusteuern. Ich glaube, wenn das Warum klar wird auf beiden Seiten, Richtig. dann baust du auch wirklich diese Mauern ab. Aber klar, sonst ist man wirklich alle in einem eigenen Silo und das ist, denke ich, auch ein bisschen menschlich.
0: Absolut. Also ich, ich habe es mal in dem in in Training sehr vereinfacht dargestellt, dass ich gesagt habe, ähm, sozusagen der gemeinsame Nenner ist für uns alle der Kunde. Mhm. Egal, in welcher, egal in welcher Welt ich unterwegs bin. Ja. Ja, das ist das oberste Ziel. Und die, die Geschichte, die dahinter steckt, ist, dass man im Vertrieb einfach auch klar sagen kann, Leute, ihr seid mit unseren Aktionen hier nicht raus. Sondern wir helfen euch eigentlich, dass ihr Leads bekommt. Wir sind sozusagen die Lead Generation, ja. Und ich brauche euch aber unbedingt dafür, dass ihr diesen Kunden auch abholt, weil jetzt kommt nochmal mein Claim von der Firma, den muss ich jetzt einfach nochmal bringen. Deals halt immer noch unter Menschen gemacht werden. Also irgendjemand drückt aufs Knöpfchen und entscheidet, wo geht der Deal jetzt hin zu welcher Firma? Und deswegen wenn man das so ein bisschen bei Vertrieblern hinbekommt, dass das eine das andere befeuert, dann hat man genau diesen Effekt, den den ihr beschreibt. Das stelle ich auch immer wieder fest. Und was ich finde, was ihr extrem gut und richtig macht, dass ihr ähm, einfach mal das Big Picture aufzeichnet und sagt, warum tut ihr das? Und dass ihr halt auch Vertriebler macht, die sich das wenigstens anhören. Ja, es gibt halt andere, ähm, die sagen, ja, dieser neumodische Kram, ich mache hier seit 150 Jahren Vertrieb. So lange gibt es euch jetzt zwar nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und was soll ich mich jetzt kurz vor der Rente noch verrückt machen? Ja.
2: Weißt du, was das Schöne ist, äh, hm? live, <lacht> wenn der Erfolg sich einstellt, dann erstellt sich auch der Peer Pressure ein. Absolut. das heißt, die Kollegen, die am Anfang gesagt haben, bleibt mir bloß weg mit dem Müll die hängen plötzlich hinten dran und die müssen <lacht> plötzlich beweisen, dass sie auch mit normalen, mit ihrer normalen Sales-Tätigkeit das Level ja. erreichen können, was wir in Und das ist ähm, das ist fast gar nicht mehr möglich, weil die ja. Lead Generation oder besser die Generation X, <lacht> nein, ja. also die Lead Generation, die wir sozusagen als als ähm, Mittel reinschmeißen, die generiert ja was und wie du Absolut. schon sagst, die generiert Leads. Und das ist natürlich, das ist der Vorteil, den der Sales nachher hat. Größeres Netzwerk, deutlich einfachere Ansprache, Bekanntheitsgrad mhm. und ähm, ein persönliches Profil. Ich bekomme ja auch ein Sales-Profil, ich als Person, also als Persönlichkeit. Und das hast du plötzlich natürlich mit den digitalen Medien deutlich einfacher. Du kannst dir das Netzwerk in einem Medium bauen ähm, und ein Expertentum aufbauen, was viel schneller geht als ich sag mal, innerhalb von zwei, drei Jahren durch die Gegend zu tuckeln. Ja?
0: Was ich ganz spannend finden würde, wenn ihr das dürft, das weiß ich nicht. Ähm, ich frage es einfach mal so frei in die Runde. Was sind denn so Branchen, wo ihr im Moment merkt, äh, die haben ein wirkliches Interesse oder da, da läuft es im Moment? Könnt ihr da so einen Überblick geben?
1: Es lässt sich sagen, dass ich, ich glaube, die, 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 es eher verbreitert hat, dass jetzt mehr Branchen aufmerksam werden durch die, ich nenne sie jetzt mal kurz Zwangsdigitalisierung, aber da zitiere ich auch ja. gleich Nils mit seinem super Satz, Digitalisierung geht nach Corona weiter und ich ja. hoffe, wir halten uns auch an diesem Spruch. Also es gibt natürlich Branchen, die prädestiniert gewesen sind vorher, wie zum Beispiel im Bereich Personalvermittlung, Zeitarbeitsfirmen, mhm. die jetzt natürlich weiterhin und noch verstärkter für dieses Thema brennen. Ja. Ähm, Im Bereich äh, Hochschulen, ähm, aber manchmal ist es auch, weißt du, weniger die Branche, sondern auch die Rolle. Das heißt, du hast häufig auch ähm, Menschen im HR, die entdecken, wie viel mit elektronischen Signaturen ge gemacht werden darf, auch rechtlich gesehen, also im Bereich Arbeitsverträge. Mhm. Es sind aber zum Beispiel häufig auch Einkaufsleiter, äh, die dann merken, wie viel Papierkram außerhalb Absolut. des ERPs trotzdem noch passiert. Ja. Ähm, das heißt, und ich hoffe, Nils, du hast eine ähnliche Meinung dazu. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass da eher mehr Branchen hinzugekommen sind und dass die, die, die wir schon hatten, noch stärker in die Prozesse reingegangen sind. Wir haben Bestandskunden, die noch mehr Lizenzen bestellt haben oder noch mehr Prozesse jetzt umsetzen, weil sie gemerkt haben, hey, warte doch mal, wir haben die Lösung, lass uns die jetzt noch stärker ausrollen. Hm. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen.
0: Absolut, ja. Vielen Dank dafür, Valerio. <lacht> so, und jetzt, wo geht es im Moment? Was sind eure Zielkunden oder eure Zielgruppen?
2: Ich kann da nicht viel konkreter werden als Valerio. Da mhm. hat es ja eigentlich schon gesagt. Also das, was richtig gut läuft, sind ähm, Kontrakte in Zeitarbeitsfirmen. Also mhm. immer da, wo es schnell gehen muss. Also klar. das Beispiel ist so einfach, aber das hat sich mir so eingebrannt. Eine Zeitarbeitsfirma, die mit dir einen Zeitarbeitsvertrag schließt und diesen Vertrag innerhalb von einem Tag an den Auftraggeber zurückspielen muss zur Unterschrift, dafür werden oftmals... Irrsinnige Summen ausgegeben, weil das Ding per Kurier, wenn es schnell gehen muss, per Kurier einmal durch die ganze Stadt gefahren wird. Oder wenn du Pech hast, in eine andere Stadt. Das heißt, da sind für einen Arbeitsvertrag gehen da teilweise richtige, richtige Summen über den Tisch, um diese Kontrakte hin und her zu, äh, zu, zu, bekommen. Und das geht natürlich mit so einer, mit so einer digitalen Lösung extrem schnell. Das ist jetzt ein ganz klares, eindeutiges Beispiel, wo es um monetäre Einsparungen geht für eine Branche jetzt mal, und wo es um Schnelligkeit, auch der Abwicklung geht. Und das kannst du natürlich jetzt auf alles Mögliche legen. Du Absolut. kannst sagen, Urlaubsanträge intern. mein yeah. Urlaubsantrag, der früher auf Durchschlagpapier drei Tage gedauert hat, weil er noch, keine Ahnung, von fünf Leuten abgezeichnet werden muss, habe ich heute in können wir gleich mal machen, Valerio? Mache ich einen echten Urlaubsantrag fertig? Kriegst du den für meinen Sommerurlaub? Will ich den dann ablehnen?
0: Jetzt <lacht> ja. jetzt, kann er auch nicht Nein sagen vor der, vor der Kamera. Ja, das, Sehr das Schöne ist, gemacht. Ja, das gefällt mir.
1: So, so, so hast du das eingefädelt. Sehr ja, geschickt, ja. ja. Von wegen hier Podcast und Interview. Ja, 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 ja. ich muss
2: meinen Sommerurlaub durchkriegen. Das sind so die Prozesse, die du super, super einfach skalieren kannst. Ich meine, du bist in einem hm. Unternehmen und hast einen Urlaubsantrag. Das ist mhm. simpel. Das ist ein mhm. Stück Papier. Das kannst du in PDF quetschen, ohne dass da irgendjemand weinen muss. Aber auch Bestellungen, also alles, was jetzt über ein Stifting ausgeht, ich meine, das bestellen wir gleich so beim Lieferanten, aber nimm mal einen nimm man einen PC oder äh, nimm man was weiß ich, so eine Videoausstattung für für Webkonferenzen oder was ja. auch immer. Neuen Fernseher, den wir fürs Büro brauchen, um Netflix zu gucken. Ähm, das das muss, müssen, müssen wir intern bestellen. Das muss über den Einkauf teilweise, das muss vielleicht auch mal nicht über den Einkauf, aber solche, solche super schlanken, einfachen, sehr strukturierten Prozesse, die kannst du sofort umbauen. Und dann hast du die, du hast eine nachverfolgbare Kette ähm, und du hast einen. Du hast immer einen Stand sozusagen auch deiner, ja, deiner Dokumente. Und yeah. das, das haben wir gemacht und das ging ziemlich gut. Und die, die, ähm, die Interaktionsrate mit diesem Tool, die war plötzlich Skyrocking, ja? Also ähm, von, ich kann dann jetzt ein blödes Beispiel, hatten wir am Anfang zehnmal, hat da jemand was gemacht, aber danach waren es tausendfach. Und das ist jetzt, man sieht jetzt auch pro Monat bei uns im Unternehmen, wir haben tausendfach ähm, ähm, einen Klick auf diese Lösung beziehungsweise werden da Dokumente unterschrieben. Und mhm. das ist für mich ein Impact mit super einfachen Mitteln, super schlanken und einfach strukturierten Prozessen. Und dann kann man irgendwann mal hingehen und sagen, Okay, jetzt wagen wir uns an komplexere Themen, ja, klar. Ähm, an, an schwierigere Prozesse, an, an integrative Prozesse. Ich meine, so einen Urlaubsantrag, den kannst du, jetzt bin ich ganz gemein, den kannst du am Ende auch noch in der HR-Abteilung ausdrucken und in deine Akte reinheften. ja. Mhm. Ähm, aber wenn wir es schicker haben wollen, hast du natürlich ein HR-Tool, ein Software-HR-Tool. Da legst du dann dein unterschriebenes PDF drin ab in meiner Akte ich habe alles auf einen Blick und muss nicht in irgendeiner Papierakte wühlen. Das wäre natürlich der Idealprozess, dass das nicht immer so läuft, ist mhm. klar. Aber schon allein mit diesen kleinen Bestandteilen von einem Gesamtprozess, also nicht dem Ende-zu-Ende-Prozess, sondern einfach nur ein Stück von diesem Ende-zu-Ende-Prozess, kannst du plötzlich irrsinnige Beschleunigungen ähm, erleben. Und das haben wir auch erlebt.
1: Das ist übrigens das ist live eine Sache, die häufig nicht zur Sprache kommt, wenn man über digitale Signaturen spricht. Häufig kann auch digitale Signatur oder zum Beispiel ein Tool wie unseres auch ein Mittel zum Zweck sein. Ähm, mhm. Ich sage jetzt nicht, dass man es danach abschaffen sollte, aber ich sage mal, es kann wär auch, schade. es wäre schade, ähm, aber es kann auch ein Digitalisierungsvektor sein. Nils hat gerade ein super Beispiel genannt. Ne? Die beste Lösung ist natürlich die integrierte. Ne? Wenn du eine integrierte Lösung hast in deinem HR-System, was da auch noch die ganze äh, Verbuchung von Urlaubs oder Gleitzeittagen hinbekommt, top. Aber vielleicht musst du den Weg dahin digitalisieren und dann ist natürlich eine offene Lösung wie FPS sign da genial, weil du erstmal den Vorgang digitalisierst, damit ja. du schon mal vom Papier schnell wegkommst. Man soll ja, es gibt ja auch diesen super Spruch von dem Telefoniker-Chef, ne, ein scheiß Prozess digitalisiert das ist auch ein scheiß digitaler Prozess. Absolut. Ähm, ja. Das Schöne ist aber, die Umstellung mit FPS sign ist äh, Fingerschnips, ne, weil du musst ja nichts programmieren oder customizen.
0: Ich meine, ihr habt da ja auch wirklich einen Fund, weil ihr das muss man ja auch mal erwähnen, ich wusste es übrigens vorher auch nicht, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich es mir ähm, dann mal angelesen, dass ihr ja eine unheimliche Security-Erfahrung habt durch die Chips, die ihr in den ähm, Frankiermaschinen verbaut habt und diese Chips beispielsweise auch als eigene Security-Lösung verkauft. Ja,
1: korrekt, ja. Das ist unser IoT-Venture, weißt du, ganz ehrlich, unter uns, eine Signatur kann jeder, ein Signaturchip, das kann auch jeder, aber die Art, wie du den produzierst und wenn du die Prozesse bei uns in dem Bereich sehen würdest, also sie sind schon wirklich steinhart, ja, und, mhm. äh, und die werden auch auditiert von den Postgesellschaften, also wir haben immer wieder auch Besuche, wenn es sein muss, von der Postgesellschaft oder von Beauftragten, Laboren, die sich genau diese Prozesse anschauen, die dann versuchen, auch die Chips zu hacken, dementsprechend.
0: Das war auch ein Grund, warum es mir so wichtig war, mit euch ins Gespräch zu kommen, klar. Hatte ich auch Verbindung durch, durch meine Trainings zu eurem Unternehmen. Aber was ich halt sehe, im Moment entstehen unheimlich viele Start-ups, die mit Signaturen äh, ähm, dort arbeiten, ja. Aber es gibt äh, aus meiner Wahrnehmung, und da könnt ihr mich gerne korrigieren, äh, wenn ihr das anders seht, ähm, wenige am Markt, die halt auch diesen, diese Security-Erfahrung hinten dran haben, die es halt auch geben muss. Ja, also du hast es gesagt, nur die Signatur alleine ist jetzt kein Hexenwerk. Das konnte man vielleicht auch schon früher.
1: Genau, und natürlich kommt es immer darauf an, was ist einem Kunden wichtig. Und ähm, bei uns schätzen die Kunden genau das, dass wir auf Sicherheit achten, dass wir auf Datenschutz achten, dass wir in Deutschland beherbergt sind. Sicherlich gibt es, äh, weißt du, für jede Anwendung die beste Lösung und Sicherlich punktet man bei gewissen Prozessen halt weniger als andere, das sage ich auch ganz offen und das ist auch ein offener Wettbewerb. Es gibt auch sehr, sehr schöne neue Lösungen, die man sich auch angucken kann. Für die Kunden, die wir haben, da gehören auch Banken hinzu, war auch teilweise das ausschlaggebend. Ja, Ihr seid ja. FP und ähm, ihr seid eine Mentana, die auch Server hat, die vom BSI zertifiziert sind, wegen der E-Mail mhm. oder dank der E-Mail. Ähm, und Dann trifft man genau so eine Entscheidung. als Kunde. Nils wollte noch was sagen.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist die gleiche, äh, die gleiche Schiene im Grunde. Mentana hat über 20 Jahre Erfahrung am Markt und die beschäftigen sich eigentlich seit jeher mit diesem Signaturkram. Ja? Das ist also nichts, was denen sozusagen in den Schoß gefallen ist oder was ein Start-up sozusagen irgendwo vielleicht auch als OEM oder sonst wo einkauft, sondern mhm. die haben von Anfang an Software um diese Signatur herum entwickelt. Das heißt, ja. das ist teilweise sind die Kollegen heute noch da. Das ist also nicht so, dass die da irgendwie sich in alle Welt verstreut hätten. Nee, tatsächlich haben wir einen Kollegen, der ist seit Anfang an dabei, seit der Gründung der Mentana. Ich glaube, das ist etwas, was in dieser Synergie zwischen möglichen superschnellen Lösungsfindungen, also ich als Kunde habe ein Problem und ich möchte jetzt jemanden sprechen, bis hin zu dieser ähm, Expertise über diese 20 Jahre äh, im Markt und dieser Verbindung mit diesen Security-Themen, ich glaube, das ist das, was Valerio gerade gesagt hat, was die Kunden sozusagen auch, auch dahin führt zu sagen, da entscheide ich mich dann halt für eine Mentana mhm. oder für das fb produkt ja.